0: Radio classique, les stars de l'écho, avec Del Sol Avocat. Delsol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise. Les stars de l'écho ce matin avec Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE. Bonjour Jean-Luc Tavernier. Bonjour. Merci d'être l'invité de Radio Classique ce mercredi matin pour commenter la dernière enquête de, de conjoncture de, de l'INSEE auprès des entreprises, des, des chefs d'entreprise qui euh, sont plutôt confiants, en tout cas c'est ce que, c'est ce que rapporte l'enquête.
1: Oui tout à fait, euh, chaque mois nous, nous, nous demandons aux chefs d'entreprise des différents secteurs, ce qu'ils pensent de, de l'activité. Et euh, le climat de confiance des, des entreprises résiste dans les différents secteurs. Euh, ce qui est un peu effectivement étonnant par rapport à l'ambiance habituelle. Absolument, oui. On a l'impression d'être dans une crise permanente, et notamment que le, la hausse des prix de l'énergie exerce vraiment une, une tension forte sur les entreprises. Et pourtant, même dans l'industrie, le climat de confiance euh, résiste. Et alors
0: Jean-Luc Tavigny, comment expliquer ce, ce paradoxe alors
1: Alors je ne sais pas. euh, Très certainement, on a un petit peu euh, exagéré euh, l'importance que pouvait avoir la la hausse des prix de l'industrie sur l'activité de de l'industrie elle-même. Vous savez, il y a une époque, il y a quelques mois, où on parlait beaucoup d'entreprises qui cessaient leur leur production, qui arrêtaient leur activité ou la diminuaient parce qu'il n'était plus rentable pour elles de produire avec les les prix d'énergie tels qu'ils au niveau où ils étaient arrivés. Quand nous, on leur a demandé, c'était notamment en novembre et en décembre, dans ces enquêtes de conjoncture, quelles étaient leurs réactions face à la hausse des prix de l'énergie, en fait, il y en avait beaucoup plus qui disaient, "Bah non, on va passer les prix au stade aval, on va les transmettre dans la dans la chaîne, plutôt que de dire, on arrête ou on réduit l'activité.
0: Donc, ils arrivent à passer les prix dans le... dans Probablement, probablement, c'est sans doute ça, ça
1: que ça veut dire. Ceci dit, je nuance quand même, parce que dans, quand on regarde après le détail, les, les secteurs les plus énergivores sont quand même un, un peu moins en, en forme que, que les autres.
0: Oui, mais c'est quand même étonnant, parce que c'est vrai qu'en amont, il y a quand même des difficultés, les prix augmentent partout, même auprès des fournisseurs, il y a des difficultés encore un peu d'approvisionnement et tout ça, et or, oh, la confiance est toujours là. Oui, oui, tout à fait. Alors, les
1: difficultés d'offres, elles sont toujours massives. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui se déclarent contraintes par l'offre que par la demande, ce qui est une caractéristique de cette période post-Covid, qu'on n'avait pas connue ou très peu dans les décennies passées. Mais euh, il y a une petite réduction de ces tensions là dans les, dans les derniers mois, notamment en janvier, mais il y a quand même toujours énormément de difficultés de recrutement, énormément de difficultés d'approvisionnement. Donc les entreprises sont plus sensibles sans doute à ça, et au fait que ces, ces contraintes s'allègent un petit peu, qu'au fait qu'il y a, il peut y avoir, côté côté ménage, un défaut de demande, du, du fait d'un pouvoir d'achat qui est, qui est limité par l'inflation. D'accord.
0: Et, dans, et chez les chefs d'entreprise, c'est vrai, dans les services, dans le commerce de détail, dans le commerce de gros, tout, un peu partout, on, on voit ce, cette confiance
1: Oui, globalement. Alors on enquête, Nous enquêtons le, les entreprises dans les services, l'industrie, le commerce de détail, le commerce de gros, le bâtiment. Euh, c'est peut-être dans le, le commerce de gros est la seule exception. Euh, c'est où là il y a une, une baisse du climat de confiance. Pour les autres ça ça persiste et ça reste euh, sensiblement au niveau de la au, au niveau ou au dessus de la, la moyenne historique.
0: Et alors est-ce que vous pensez que ça va durer parce que c'est vrai que les consommateurs eux sont un peu moins confiants forcément avec la hausse des prix, le pouvoir d'achat, les inquiétudes sur la réforme des retraites et les tensions sociales. Est-ce que vous pensez que cette inquiétude chez les consommateurs ce matin, risque de se propager aux chefs d'entreprise.
1: Alors nous avons publié la confiance des ménages en janvier. Dans, dans quelques jours, ça, ça tombe pas tout à fait en même temps. Euh, je ne sais pas ce qu'elle sera en janvier, mais c'est vrai que euh, tout au long des derniers mois, elle est tombée à un niveau historiquement bas. Hein, la confiance des ménages, et on voit bien que c'est, c'est l'effet, euh, c'est l'effet de l'inflation notamment et de la et de la limitation du pouvoir d'achat, euh, c'est clair qu'à un moment donné ça doit ça doit se voir, mais encore une fois j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui prévaut le plus pour les, les chefs d'entreprise, alors ça dépend bien sûr des secteurs, mais notamment dans l'industrie, c'est des questions de, de tension sur l'offre. Mmh.
0: Et alors, ça se traduit aussi par un emploi qui reste assez soutenu, on en parlait tout à l'heure dans le journal de l'économie, L'emploi se, se porte bien dans les entreprises.
1: Oui, pour le coup, euh, je, je trouve que ça devient, ça commence même à devenir un petit peu mystérieux. C'est-à-dire que trimestre après trimestre, euh, même si nous sommes jamais très pessimistes sur l'évolution de l'emploi, on a prévu de l'emploi en hausse, on a toujours été surpris. Dans le, dans, alors je parle des, 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 des données en dur, hein, quand on mesure l'emploi trimestre après trimestre, il est plus dynamique que ce qu'on a prévu régulièrement depuis la sortie de, euh, du, du premier confinement, je dirais. Et, euh, et, et on se dit quand même, ça va ralentir, ça peut pas. Euh, les arbres peuvent pas monter au ciel. Et pourtant, euh, dans cette euh, mouture là des enquêtes de conjoncture, dans les enquêtes de janvier, nous observons encore un climat de, de confiance sur l'emploi spécifiquement, qui est euh, qui reste très élevé, enfin très élevé, élevé au-dessus de la moyenne qui présage encore de hausses d'emplois euh, à venir, en dépit euh, des difficultés des difficultés de recrutement, mmh. en dépit du fait qu'on a déjà euh, euh, énormément d'emplois euh, en plus qu'avant, la, euh, qu'avant le Covid.
0: Et alors, comment vous l'expliquez C'est des emplois de, à faible valeur ajoutée Comment comment vous voyez ça
1: Non, pas forcément. Alors nous, 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 c'est, un des, c'est un des grands sujets c'est des, un d'études, grand sujet, hein, pour, là, nous, non, pour essayer sûr. de comprendre le bouclage du ouais. marché du travail. Aujourd'hui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs explications possibles. Euh, D'autant plus qu'on observe ça quand même, euh, peut-être pas au même niveau, mais quand même dans beaucoup de pays, d'autres pays européens. Hein. Mmh. On voit, on, voit euh, on le sait, on est revenu beaucoup plus vite à l'emploi d'avant le Covid que, euh, qu'au niveau du PIB. Mais donc C'est on a vrai. on enregistre oui. des baisses de productivité. Alors pourquoi Est-ce que est-ce qu'il y a des, de la rétention de, d'emploi dans les secteurs qui vont moins bien, en se disant bah il y a des tensions, donc je garde mon capital humain, même si euh, conjoncturellement j'ai, j'ai moins d'activités. Et puis à part, en revanche dans les secteurs qui marchent, on embauche, donc ça crée un petit déséquilibre. Est-ce qu'il y a un peu moins de, de travail non déclaré Auparavant, puisque le Covid a permis de, de voir que ça allait quand même le coup, si on voulait accéder aux aides d'être, d'être déclaré. Est-ce que... Oui, enfin, vous voyez, il y a, il y a, il y a beaucoup de...
0: Est-ce qu'il y a, de il y a... Beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de paramètres. Est-ce en... qu'il
1: y a, euh, dans la période post-Covid, un excès par rapport à l'habitude d'entreprises, alors ça n'est pas d'entreprises zombies, d'entreprises mmh. euh, qui sont un peu moins productives, puisqu'on sait qu'il y a eu moins de défaillances pendant toutes ces périodes. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder. On a... Au, au, donc, objectivement, on n'a pas l'image globale à ce jour.
0: Mais uh, apparemment, c'est, c'est une tendance qui est solide. Je veux dire que même pour les prochains mois, elle devrait perdurer.
1: Oui, oui. Alors nous, nous avions prévu que l'emploi continuerait euh, d'augmenter au premier semestre. Euh, bah, c'est possible qu'on soit à nouveau surpris à la hausse par la dynamique de l'emploi. On verra ce qu'il en est dans, dans quelques mois euh, au cours du, de ce début d'année.
0: Cela dit, la dynamique sur la croissance reste à, à, à démontrer. C'est, c'est des créations d'emplois qui ne sont pas forcément très, très... Oui, productive. puis il faut être très prudent.
1: Euh, nous allons publier à l'INSEE les chiffres du quatrième trimestre la semaine prochaine. donc Je ne sais pas du tout ce qu'il en, ce qu'il en sera. Euh, on avait prévu une légère baisse de l'activité. La Banque de France avait prévu une légère hausse. Quand on regarde le, les climats, ça pointe plus... Plutôt pour une résistance à ces efforts de la croissance au quatrième trimestre. Et, et, et bien sûr, bah, vous, c'est inutile de vous dire que par les temps qui courent, où on est soumis aux aléas de la géopolitique, des prix du marché de l'énergie, des prix du marché des matières premières, euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes devant nous au cours de l'année 2023.
0: Ça veut dire qu'on va quand même échapper à la récession alors pour 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 les trimestres qui arrivent bah, La
1: récession technique, vous savez, ça, c'est le mot fétiche. Alors, moi, je, je suis pas forcément sensible à ça, il y a un continuum dans les chiffres. donc. Mais la récession technique, qui est deux trimestres Consécutif, de croissance ouais. négative, nous-mêmes, nous l'avions pas prévu. On pensait pas qu'il y aurait deux trimestres dans la dernière note de conjoncture. Telles que les choses sont sont, s'esquissent dans ces dans ces enquêtes, effectivement ça ne pointe pas pour une récession. Quand vous avez climat de confiance globalement dans les entreprises qui restent au-dessus de la moyenne historique, ça ne pointe pas pour pour une récession euh, dans ces ces trimestres d'idées. Donc on on
0: restera presque proche d'une croissance nulle alors, euh, d'après vous. C'est, c'est oui, oui, non, oui, oui. C'est, des, c'est sans doute l'hypothèse la plus la plus probable. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour Mais... relancer la croissance Parce que c'est il y a de l'emploi, les, les chefs d'entreprise sont confiants. Qu'est-ce qu'il faudrait pour, pour relancer la croissance, Jean-Luc Tarramie ah, il faut la
1: vouloir, bien sûr, et puis, euh, et puis euh, vous savez, il va y avoir beaucoup d'aléas. La, la question de la Chine en, en éteint, ça, et il peut y avoir beaucoup de mouvements sectoriels, c'est-à-dire que la Chine, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Il va y avoir sans doute réduction de certaines difficultés d'approvisionnement, de certaines perturbations dans les chaînes de valeur, et en même temps, peut-être à nouveau une pression sur les prix des matières premières, et on voit que les, les, les destins des différents secteurs peuvent être, peuvent être assez différents.
0: Alors, l'inflation, ça reste un un sujet de préoccupation évidemment pour, pour tous les Français hein, qui, qui voient les, les, les prix monter. à quelle tendance s'attendre euh, euh, dans, dans les prochains mois Vous pensez que euh, les prix vont baisser ou est-ce que l'inflation est quelque chose de, de structurel
1: alors, entre les deux, hein. euh, c'est peut-être l'image un peu moins rose hein, de cette euh, livraison mensuelle des enquêtes de conjoncture, c'est qu'on a toujours des hausses de prix, euh, parce qu'on, on interroge aussi les, 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 les entreprises sur leur perspective de prix de vente. Et nous voyons notamment que dans les services, les perspectives de prix de vente euh, atteignent des niveaux historiquement élevés. Alors, euh, ce n'est pas complètement surprenant parce qu'on nous avons eu cette période de hausse des prix de l'énergie. On sait que ça s'est diffusé ensuite au prix, de, la, au prix de, de l'industrie manufacturière. Ça s'est diffusé aussi dans les prix des produits alimentaires. Il est possible aussi que ça se diffuse maintenant dans, dans les prix des services qui sont impactés par des hausses de prix d'énergie comme tout le monde, qui peuvent être aussi impactés un petit peu par des hausses de, de salaire, même si les hausses de salaire ne sont pas euh, alarmantes du point de vue d'une boucle prix-salaire. Notre meilleure prévision à ce stade, c'est de dire quand même que euh, l'inflation devrait attendre un, pi- un pic là en février-mars dans les mois qui viennent euh, avant de refluer. Euh, savoir si elle sera structurelle, euh, très franchement euh, difficile d'en faire le pari. En tout ouais, cas, la banque centrale a permet d'en douter. La les banques centrale s'emploie à l'éviter. Ouais. Donc il faut, il faut tenir compte de ce paramètre, c'est que si, si ça devait devenir structurel, euh, à ne pas douter, les banques centrales n'hésiteraient pas à augmenter les taux. et, et il faut, il faut dans le raisonnement endogénéiser, je dirais, pour prendre notre jargon d'économiste, les réactions de politique économique, notamment les réactions de politique monétaire.
0: Et cette inflation, elle serait donc liée à, une, à la hausse des prix des salaires alors à ce moment-là. Et il faut voir ça comme ça. Euh
1: ça va être compliqué dans les mois qui viennent. Vous allez avoir, d'une part, un refus de l'inflation dans les secteurs qui ont été impactés par les hausses de prix des matières premières. Parce qu'il y a un certain nombre de prix des matières premières dont les prix se sont renversés. Pas seulement l'énergie, mais aussi des matières premières alimentaires ou industrielles. Donc, il va y avoir sans doute... D'une part, la transmission des hausses de prix passées, l'arrivée maintenant de, d'une phase de modération dans ces secteurs liés à des, à des prix des matières premières qui se renversent. Et la grosse inconnue, je dois reconnaître, c'est, je pense, et c'est ce qui pèse le plus dans l'indice, c'est l'évolution des prix des services, qui elle, est les plus en phase avec l'évolution des, des salaires. Parce que les salaires jouent beaucoup dans les services. Je, le consensus général est de dire de ne pas alerter sur une boucle prix-salaire, mais enfin on devrait quand même, ça serait logique, avoir une, une, une contribution un peu plus forte des prix des services à l'inflation. Globalement, encore une fois, notre prévision c'est plutôt l'inflation à temps un pic et reflux à partir, de, à partir du printemps.
0: Merci Jean-Luc Talernier, directeur général de l'INSEE, d'avoir été ce matin la star de l'économie sur Radio Classique. Il est 7h24, politique et les titres de la presse dans quelques secondes.